0: Tämä on harhaoppia. Ohjelma täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Mun nimi on Markus Finnillä. Mä olen teologian maisteri ja tämän podcastin isäntä, jonka omat uskonkäsitykset ovat olleet valtavassa myllerryksessä viimeisten vuosien ajan. Ja niin kuin moni muukin, mä olen joutunut miettimään uudelleen mun kristin uskoon, Koska niin usein se ilmenee kriittisen ajattelun pelkäämisenä, vahingollisena vallankäyttönä ja vääränlaisina pidettyjen ihmisten sulkemisena ulkopuolelle. Samalla kuitenkin se täydellinen hyväksyntä, josta Jeesuksen toiminnassa oli kysymys vetoaa Yhä. Tässä ohjelmassa mä etsin, toisinaan yksin, toisinaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa, suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka olisi vapaa tästä meidän kristittyjen sen ympärille kasaamasta painolastista ja joka ei tarkoita oman tunnon tai järjen hylkäämistä. Minkä takia viime vuosina on uskonnollisissa piireissä yleistyneet erilaiset salaliittoteoriat, äärioikeistolaiset poliittiset mielipiteet sekä kaikenmoiset maailmanloppuennustukset? Tällä kertaa mä kerron sellaisesta raamatun tulkinnan mallista, joka osittain selittää näitä ilmiöitä. Se on parisataa vuotta sitten keksitty erilaisista lopun ajan ennustuksista tunnetuksi tullut teologinen koulukunta nimeltä dispensationalismi. Pidemmittä lähdetään hän liikkeelle. Nauttikaa. Joillakin lapsilla on hyviä esikuvia, niin kuin vaikkapa sankareita, jotka innottavat yrittämään sellaisia juttuja, mitä muuten ei tulisi yrittäneeksi. Toisilla on huonoja esikuvia, jotka johtaa pahoille teille. Ja toisella taas on jotain ihan muuta. Kun mä olin lapsi, niin mun esikuvani oli Kohu ja profetia-asiantuntija Leo Meller. Leo Meller tunnetaan Suomen hengellisessä skenessä ensinnäkin hunajaisen kuuloisesta äänestään. Kenelläkään ei ole karismaattisempaa, mystisempää ja radioon sopivampaa ääntä kuin Leo Mellerille, jonka suusta kaikki sanat tuntuvat valuvan kuin puhdas mesi. Lisäksi hänet tunnetaan skandaalinomaisista jännittävistä, ja hieman pelottavistakin julistuksistaan, sekä monista tämmöisistä lopun aikoja käsittelevistä ajatuksistaan. Kun mä olin lapsuuteni myöhäisvaiheissa juuri ennen teini-ikä, niin mä kuuntelin Leo Mellerin opetuksia kaseteilta, mitä mä lainasin mun mummolasta. Siellä oli semmosissa vähän videokasetin näköisissä kuorissa C-kasetteja, joita mä sitten kurvalappustereoilla kuuntelin yöllä, enkä saanut unta, kun Leo Meller siellä kertoi esimerkiksi antikristuksesta, pedon merkistä, tulevasta Gogin sodasta, joka mahdollisesti tarkoittaisi sitä, että Venäjä hyökkää Israelia ja siinä sivussa saatettaisiin Suomikin valloittaa. Mutta se oli jännittävää. Tuntui siltä, että Leo Meller meni syvemmälle näihin asioihin kuin kukaan muu. Mun tietämä ja pastori tai evankelista. Mä kävin Leo Mellerin kokouksissa, jotka aina järjestettiin jossakin luentosalissa tai teatterisalissa, ei ikinä semmoisessa tavallisessa kirkossa, mikä lisäsi semmoista spesiaalijutun tuntua siihen. Ne oli pitkiä tilaisuuksia, joissa Leo Meller hunajaisella äänellään rönsyten opetti, jos jonkinlaisesta tosi jännästä jutusta. Toisinaan aiheena saattoi olla ufot ja se kuinka niiden takana ei ole ulkoavaruuden oliot, vaan demonit. Toisinaan aiheena saattoi olla Harry Potterin tai Pokemonin demonisuus, ja minä tykkäsin. Vaikutti siltä, että mulla on päässyt semmoiseen salattuun tietoon, mitä ihan kaikilla ei olekaan. Radio Dayltä tuli myöhään illalla Leo Mellerin ohjelma taivaan ja maan väliltä, jonne sai kuulijat soittaa ja kysyä heidän kysymyksiään raamatusta, uskosta, elämästä ja muusta semmoisesta, ja Leo Melleriltä tuntui löytyvän varmat vastaukset, aiheeseen kuin aiheeseen. Mä ihailen sitä valtavaa raamatun ja sitä uskallusta tarttua semmoisiin aiheisiin, mihin muut eivät tarttuneet. Ja sitä vakaata käsitystä siitä, että mihin historia on menossa. Minkälaisella tavalla tulisi Jeesuksen toinen tuleminen tapahtumaan. Mitkä on sellaisia ajanmerkkejä, joita seuraamalla voidaan tietää, kuinka lähellä sitä ollaan. Ja mistä saattoi tietää, että onko itse niiden mukaan pääsevien joukossa, jotka lähtee ylöstempauksessa tuuliin ja pelvien Jeesusta vastaanottamaan. Leo Meller oli legendaarisen kirjallisuusmiehen ja saarnaaja ja Lehtosen oppipoika ja manttelin perjä. Nuorena hän opiskeli helluntailaisessa raamattukoulussa Amerikassa ja oppi sieltä vakaan käsityksen siitä, että miten raamattua kuuluu tulkita ja miten sanomalehteä kuuluu tulkita raamatun valossa. Hänet tunnetaan myös muutamista skandaaleistaan. Ensinnäkin on aika tunnettua se, että kylmän sodan aikana Leo Meller esitti monia sellaisia raamatuntulkintoja esimerkiksi Neuvostoliiton roolista lopun ajoissa, jotka eivät sitten toteutuneet. Itse hän on puolustautunut kertomalla, että hän ei missään vaiheessa väittänytkään, että hän antaa jonkinlaista erehtymätöntä raamatuntulkintaa tai sellaista varmaa Jumalan sanaa, mutta moni hänen seuraansa on ottanut hänen opetuksensa kuitenkin hyvin vakavasti. 80-luvulla Leo Meller tuomittiin ehdottomaan vankeuteen rahankeräyksiin liittyvien epäselvyyksien, kavalluksen ja veropetosten takia. Hovioikeus alensi tuomion ehdolliseksi. Meller itse on sanonut, että noissa oikeudenkäynneissä oli taustalla se, että hän oli salakuljettanut Neuvostoliiton raamattuja aikana, jona se oli kiellettyä. Ja tämä teki hänestä Neuvostoliiton valtion vihollisen. Kerrotaan myös tarinoita. Siitä, että Leo Mellerillä olisi ollut arvelluttavia seksisuhteita naispuolisiin seuraajiinsa. Lisäksi hän on vetänyt aika kovaa liksaa ja on ilmeisen hyvinvoiva kaveri. Mutta hänen hengellinen matkansa on johtanut tosi yllättävään suuntaan viime vuosina ja palataan siihen tämän jakson loppupuolella. Mutta Meller on yksi suurimmista kristillisistä vaikuttajista Suomessa. Hän on kokonaisten sukupolvien käsitystä siitä, että mitä raamattu opettaa aikojen lopusta ja mitä se opettaa kristittynä elämisestä tässä nykyhetkessä värittänyt omilla opetuksillaan. Meller edustaa sellaista yhteiskristillistä järjestöä kuin Patmos-lähetyssäätiö. Patmos-lähetyssäätiö järjestää lähetystyötä ja avustustyötä. Vaikka Leo Mellerin julistukseen liittyy monia asioita, joita voisi kritisoida ja hänen elämäntarinaansa joitakin epäilyttäviä juttuja, niin mikään tästä ei poista sitä kaikkea hyvää, mitä Patmos on tehnyt ja mitä Patmos-lähetyssäätiö tänäkin päivänä tekee. Tunnetuimpia Patmokseen toimia on operaatio Joulun lapsi. Joulun alla kirkoista saa käydä hakemassa semmoisia kenkälaatikon kokoisia taiteltavia paketteja joihin pitää ohjeiden mukaan kerätä sitten joululahja, joka lähetetään sitten johonkin köyhään maahan lapselle, joka muuten ei ehkä saisi joululahjaa. Lahjoitusvaroin Patmos lähetyssäätiö tekee hyvän tekeväisyyttä ympäri maailmaa ja sen lisäksi harjoittaa kustannustoimintaa, tekee lähetystyötä ja kristillistä opetusta. Ja Suomessa nykyään Patmos on aika näkyvä radiokanavansa takia, jonka se perusti. Radio Patmos, joka on toinen kahdesta valtakunnallisesta kristillisestä radiokanavasta Radio Dayin ohella. Patmoksen leivissä on Mellerin lisäksi myös joitakin muita tämmöisiä merkittäviä kristillisiä vaikuttajia, joilla on kaikilla vähän semmoinen oma osa-alueensa tosta uskosta ja sitä Patmoksen agendasta. Pasi Turunen on Patmoksella työskentelevä raamatunopettaja, joka ei ole niinkään erikoistunut sellaisiin skandaalimaisiin ja raflaaviin lopun ajan opetuksiin kuin Leo Meller, vaan hän on vannoutunut ja vankka konservatiivisen kristinuskon puolustaja ja lahjakas raamatunopettaja, joka teksteissään ja julkisissa puheissaan ja muussa semmosessa käsittelee hyvin laajasti kristinuskon oppia ja raamatun sanomaa. Kolmas mainitsemisen arvoinen hahmo Patmos-lähetyssäätiöstä on Juha Ahvio. Juha Ahvio on teologian tohtori ja dosentti, jonka opetukset ja tekstit, mitä Patmos julkaisee, on selkeästi enemmän semmoisia dogmaattisia. Ahvio on lisäksi arvostettu vaikuttaja Suomen oikeistolaisissa piireissä ja etenkin tällaisissa vaihtoehto-oikeistolaisissa piireissä. Hänen tekstinsä on hyvin yhteiskunnallisia monesti. Ja sanotaanko näin, että ne vetoaa sellaiseen vaihtoehto-oikeistolaiseen porukkaan? Ahvi on kirjoittanut esimerkiksi globalisteista, vihreän aatteen vaarallisuudesta ja vihreän puolueen uskonnollisokkultistisista väitetyistä juurista. Hän on kritisoinut Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Niin ikään hän on kritisoinut ja kannattanut vahvasti Yhdysvaltain presidentti Trumpia ja taattanut puolustaa häntä joiltakin kristityiltä, jotka ajattelevat Trumpin olevan moraalisesti sellainen hahmo, että häntä ei kannattaisi äänestää. Juha Ahvi onkin ajanut tämmöistä amerikkalaista republikaanishenkistä politiikkaa myös Suomeen ja vaikuttaa kristillisissä piireissä. Viime aikoina Juha Ahvio on myös kirjoittanut koronarokotteen pakollisuudesta ja kritisoinut sitä ja vedonnut kovasti siihen, että vaikka rokotteet onkin hyvä juttu, niin yhteiskunnassa pitää vallita sellainen vapaus, että koronarokotteetta ei ole pakko ottaa, jos ei halua. Tämän kaltaiset ajatukset on ottaneet vastaan radikaalimmatkin ajattelijat, sellaiset, jotka suhtautuvat hyvin kriittisesti koko koronarokotteeseen ja vähättelevät koronan merkityksellisyyttä. Ahvion tekstejä on julkaistu myös vaihtoehtomedia tai vastamedia oikean median sivuilla. Oikea media on tämmöinen... Oikeistokonservatiivinen, joidenkin valemediaksi luokitteleva sivusto, joka hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin niin sanottu valtamedia koettaa uutisoida maailman tapahtumia ja analysoida, ja joka vetää puoleensa paitsi konservatiivisia kristittyjä, niin myös muutenkin tämmöisiä oikeistokonservatiivisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä uskonnollista porukkaa ole. No miten nämä liittyy toisiinsa? Siis PATMOS-lähetyssäätiön tämmöiset ajalliset julistukset, Ala-Leo Meller. Pasi Turunen tyyppiset konservatiivisen kristillisen uskon puolustamiset ja sitten Juha Ahvion harjoittama amerikkalaistyyppinen uskonnollisen oikeiston poliittinen julistus. No kyyninen tarkkailija, joka ei kauhean syvällisesti ole asiaan perehtynyt, voisi sanoa, että Patmos lähetyssäätiö on keksinyt loistavan bisnesmallin tavoitellessaan lahjoittajia, jotta he voivat tehdä omaa hyväntekeväisyystyötä ja lähetystyötään, he on löytäneet Uskollisen lahjoittajakunnan sellaisista ihmisistä, joihin vetoaa tämänkaltaiset skandaalimaiset jutut ja tarjoaa heille salattua tietoa aikojen lopusta sekä tämmöistä oikeistolaista, miksi kaiken pitää muuttua tyyppistä, vähän salaliittoteorioidenkin puolelle joskus menevää tai ainakin salaliittoteoriitikkojen pussiin pelaavaa ajattelua. Ja sitten se raha, mitä heidän yleisö antaa heille, niin he pystyvät laittamaan sen hyvään tarkoitukseen. Mutta kysymys on myös laajemmasta ilmiöstä, mikä maailmassa vaikuttaa tällä hetkellä, ja se on uskonnollisen vaihtoehtooikeiston nousu. Mun elämän aikana on jotain tapahtunut kristillisille konservatiivisille piireille. Niin, että niissä on päässyt esiin sellaiset äänenpainot, jotka eivät ennen olleet niin kuuluvia, sellaiset, jotka on tosi lujasti kiinni nationalismissa, isänmaallisuudessa, puhuu kulttuurimarksismin uhasta, ja jotka välillä on retoriikaltaan ainakin aika vihaisia. Tämä ilmiö näkyy Brasiliassa siten, että paikalliset helluntailaiset ovat hyvin uskollinen kannattajakunta presidentti Bolsonarolle, joka edustaa äärioikeistolaisuutta. Tämä näkyy Yhdysvalloissa siten, että valkoiset evankelikaalit ovat kaikkein uskollisin Donald Trumpin kannattajakunta ja heistä isoosa edelleen on sitä mieltä, että vaalit vuonna 2020 varastettiin Donald Trumpilta ja että oikeasti hän voitti ne. Tämmöinen uskonnollinen vaihtoehto-oikeisto näkyy myös Suomessa. Se on porukka, joka pitää tosi kovaa ääntä homorummutuksesta, jolla yritetään romuttaa perinteiset perhearvot isänmaallisuudesta, maahanmuuton haitallisuudesta kulttuurimarksismista, joka koettaa tuhota kaiken meidän yhteiskunnan peruspilariston, ja joka on myös aika taipuvainen kaikenlaisia salaliittoteorioita kannattamaan, esimerkiksi vaikkapa rokotteiden ja koronan suhteen. Television puolella esimerkiksi Alfa TV ja TV7 sisältää sellaista ohjelmatuotantoa, joka tuntuu olevan laadittu juuri tätä porukkaa ajatellen. Tärkeää on huomata, että kysymys on vain osasta konservatiivisia kristittyjä ja vain osasta Patmoksen kannattajia. Mutta kuitenkin kysymyksessä on tosi mielenkiintoinen ja ympäri maailmaa vaikuttava ilmiö, joka ansaitsee meidän huomiotamme. Ja mä avata niitä ideologisia ja teologisia taustoja, mitkä vaikuttaa tämän globaalin ilmiön takana, joka on synnyttänyt tämän kristillisen konservatiivisen vaihtoehto-oikeiston ja ajaa heitä niin kovasti vastustamaan esimerkiksi tätä homorummutusta, maahanmuuttoa, joissakin tapauksissa lääketieteen konsensusta ja myös esimerkiksi ajaa kannattamaan tosi voimakkaasti Israelia. Monen tällaisen toimijan taustalla vaikuttaa sellainen teologinen koulukunta, jonka nimi on dispensationalismi. Suomessa Leo Meller on tunnetuimpia dispensationalisteja. Ja se on Yhdysvaltain evankelikaalisissa ja fundamentalistisissa porukoissa keskeinen tapa tulkita raamattua ja siihen liittyy voimakas lopun aikojen odotus. Dispensationalismin juuret menee 1800-luvulla eläneeseen Irlannin anglikaanisen kirkon pappina toimineeseen John Nelson Daabiin. Daabilla meni sukset ristiin anglikaanisen kirkon kanssa, koska hän kannatti vapaampaa kreistittyjen yhteenjärjestäytymistä ja vierasti anglikaanisen kirkon tiiviitä suhteita englannin kruunuun ja sen hierarkisuutta. Hänen elämänsä käännekohta tapahtui 27-vuotiaana, kun hän joutui vakavaan ratsastusonnettomuuteen ja joutui vähän niin kuin ottamaan lomaa sitten kaikenlaisista duuneista sen jälkeen. Toipumisaikanaan lukiessaan vanhaa testamenttia John Nelson Darby tuli siihen tulokseen, että juutalaisella kansalla on edelleen Jumalan suunnitelmissa jokin erityinen ja merkittävä rooli. Tämä oli tosi radikaalia noihin aikoihin, koska kristillinen kirkko oli tohon aika läpeänsä juutalaisvastaisuuden vallassa, ja yleisenä ajatuksena oli se, että ei-juutalaisista koostuva kirkko oli korvannut heidät Jumalan valittuna kansana. Darby kehitti ajatuksen, että vielä tulisi aika, jolloin juutalaiset nousee ihan niin kuin vanhan testamentin aikoina Jumalan suunnitelmien ykköstyökaluksi. Ja jotta siihen tilanteeseen päästäisiin, niin täytyisi käydä näin, että kristillinen kirkko katoaa maailmasta. Ja hän kehitti tämmöisen lopunajallisen ajatuksen, jonka mukaan Jeesus tulisi nappaamaan tai tempaamaan tosi uskovat kristityt pois maan päältä joskus tulevaisuudessa silmänräpäyksessä. Et yhtäkkiä, kun aika on kypsä, niin kaikki kristityt, jotka on elävässä uskossa ja uudesti syntyneitä, katoaa maailmasta. Ja tätä sanotaan ylöstempaukseksi. Silloin alkaa aika, kun juutalainen kansa taas ottaa paikkansa Jumalan valittuna ykköstyökalunaan maailmassa. Syntyi oppi ylöstempauksesta, joka tuohon asti oli ollut kristinuskossa tuntematon yksittäisiä sitä muistuttavia mainintoja jossakin varhaisissa teksteissä lukuun ottamatta. Kysymys on siis noin 200 vuotta vanhasta opista. Ei 2000 vuotta vanhasta opista, sen juuret eivät mene kristinuskon varhaisimpiin vaiheisiin, vaikka toki tuon opin kannattajat löytävät tukea sille raamatun teksteistä, joita perinteisesti on tulkittu toisella tavalla. Mutta kaikkein merkittävin osa tuota Daabin uutta oppia oli käsitys dispensaatioista, josta tulee tuon opin nimi dispensationalismi. Sana dispensaatio viittaa sellaiseen, historian aikakauteen, jota leimaa se, että Jumala sen aikakauden aluksi antaa ihmiskunnalle uudet säännöt. Että hei, norttakaahan nyt näitä ja Sitten ihmiskunta koettaa noudattaa niitä, möhlii sen jotenkin ja sitten Jumala rankaisee ihmiskuntaa jollakin tavalla siitä. Sen jälkeen Jumala sanoi, että unohtakaa ne edelliset säännöt, tässä on nyt uudet säännöt. Ihmiskunta koettaa totella niitä, möhlii ja Jumala rankaisee ja niin edelleen. Sanalle dispensaatio on joskus koitettu keksiä sellaista suomennosta kuin armotalouskausi, joka on hirvittävän jotenkin hölmö ja kankea, mutta se viittaa siihen, että eri dis- Dispensaatioissa Jumala jakaa armoaan ihmiskunnalle erilaisilla periaatteilla, joita voi verrata talouden pitämiseen. Lopun aikoihin tämä liittyy sillä tavalla, että Dabin mukaan me oltiin nyt lähestymässä nykyisen dispensaation loppua ja nykyisen dispensaation kuuluvaa Jumalan tuomiota. Mitä sitten seuraisi seuraava dispensaatio, joka liittyy Jeesuksen toiseen tulemiseen ja jolloin säännöt taas vaihtuu? Aluksi Daabin uudenlainen tulkinta raamatusta ja historian jakaminen erilaisiin vaiheisiin sekä lopunajalliset käsitykset olivat vain pienten fundamentalististen piirien oma juttu. Eivätkä saaneet suurta suosiota, vaan pysy marginaalissa. Joitakin vuosikymmeniä hänen kuoleman jälkeen vuonna 1909 julkaistiin kirja Amerikassa, jonka nimi on Schofield Reference Bible. Se on kommentaariraamattu, mikä tarkoittaa siis sitä, että se on raamattu, mutta sinne on marginaaleihin sitten kirjoitettu sellaiset kommentit, että mitä mikin kohta tarkoittaa. Ja noi kommentit on kirjoitettu semmoisella tavalla, joka ottaa tosi vahvasti vaikutteita Darbin dispensationalismista. Se on mulla tässä kädessä, niin se kuulostaa tältä, kun sitä pläräilee. Tämä on minun painokseni, ei ole vuodelta 1909, vaan tämä on uusinta painos myöhemmältä ajalta. Tämä on upea kirja, tässä on mustat tekonahkakannet. Sivujen reunoissa on semmoiset hiirenkorvamerkinnät, joiden avulla löytää raamatun erilaiset kirjat tosi nopeasti. Ja kun mä avaan tämän Schofield Reference Bibleen, Niin tässä on ensinnäkin Jeesuksen kaikki sanat väritetty punaisella, mikä on musta hullun siistiä. Se korostaa jotenkin sitä, kuinka Jeesuksen opetukset on oikeasti se tärkein juttu kristinuskossa. Toinen huomattava piirre tässä Schofield Reference Bibleissa on se, että näissä on laaja alamarginaali. Ja tuonne alamarginaaliin on kirjoitettu kommentteja. Jokaista raamatun kohtaa on täällä kommentoitu, tai lähes jokaista raamatun kohtaa kommentoitu ja kerrottu, että mitä tämä kohta tarkoittaa ja miten tämä sopii raamatun kokonaisuuteen. Ja tämä oli omana aikanaan tosi merkittävä ja hieno teos. Koska Schofield Reference Bible oli Ensimmäinen kommentaariraamattu, jossa oli siis siellä raamatun tekstiin upotettuna selitykset siihen tekstiin raamatun lukijan avuksi. Sitten vuonna 1557 julkaistun englanninkielisen Geneva-Bibelin, joten se oli siis aikanaan merkiteos ja sitä luettiin laajasti. Tämän marginaaleissa olevat kommentit sekä tekstin sekaan lisätyt väliotsikot, jotka johdattelee lukijaa tulkitsemaan tuota King James-käännöksen mukaisesti painettua raamatun tekstiä juuri tietyllä tavalla, lujittivat fundamentalistiseen kristinuskoon ja evankelikaaliseen kristinuskoon dispensationalistisen lopun aikakäsityksen, joka vaikuttaa vahvasti nykyisen uskonnollisen vaihtoehto ja salaliittoteorioiden taustalla. Ja sen suosio on ollut niin vankkaa, että moni Suomessakin esimerkiksi vapaisiin suuntiin kuuluva kristitty tai viidesläinen evankeliseluterilainen tyyppi tai näiden piirissä joskus ollut ihminen ajattelee, että tämä Schofield Reference Biblein dispensationalismi on yhtä kuin raamatun opetus siitä, että miten historia menee ja etenkin, että miten lopunajat menee. Schofieldin alamarginaalien mukaan historia jakautuu seitsemään dispensaatioon eli armotalouskauteen. Ajan jaksoon, jolloin Jumala koettelee, onko ihmiset kuuliaisia – tietylle hänen tahtonsa ilmoitukselle, joka on annettu juuri sille ajalle. Ja jokainen näistä dispensaatioista siis päättyy ihmisten lankeemukseen siihen, että me möhlitään ne Jumalan käskyt, jotka hän on antanut tälle ajalle, ja siihen, että Jumala sitten antaa tuomionsa ihmiskunnalle. Dispensaatio 1 Tämän mallin mukaan ensimmäinen näistä dispensaatioista on nimeltään viattomuus. Se alkoi Adamin luomisesta ja päättyi syntiin lankeemukseen. Silloin ainoa käsky, mitä Jumala antoi ihmiskunnalle, oli, että älkää syökö hyvän ja pahon tiedon puusta tai te kuolette. Adam ja Eeva lankesivat syntiin. Schofield Study oli mukaan perimmäinen syy siihen oli ylpeys. He rikkoivat tietoisesti Jumalan käskyä vastaan ja rangaistukseksi heidät karkotettiin paratiisista. Tämän jälkeen alkoi toinen dispensaatio, josta Schofield Reference Bible käyttää nimitystä Oman tunnon aika. Silloin Jumalan käsky ihmisille oli meidän oman tuntomme seuraaminen. Syömällä hyvän ja pahan tiedon puusta, Adem ja Eeva saivat käsityksen siitä, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Ja nyt Jumalan käsky ihmiskunnalle olikin sitä, että seuratkaa tota käskyä, niin te saatte elää. Ihmiset möhli tämänkin. Ekan Mooseksen kirjan alkupuolella tullaan tilanteeseen, jossa Jumala katsoo maailman ihmisiä ja tulee siihen tulokseen, että kaikki on täysin syntisiä ja nyt mä rebootaan tämän koko luomakunnan. Tulee rangaistus, joka on vedenpaisumus. Kun vedenpaisumus on ohi, niin alkaa kolmas dispensaatio, jolloin jälleen vaihtuu ne säännöt, että mitä Jumala odottaa ihmiskunnalta. Tämän kolmannen nimi on ihmishallinnon aika. Schofieldin mukaan Jumalan käsky ihmiskunnalle oli, että muodostakaa semmoset instituutiot ja hallinnot, jotka minun tahtoni mukaan hallitsevat tätä maailmaa. Ihmiset möhlii siten, että he järjestäytyykin ei hallitakseen maailmaa Jumalan tahdon mukaan, vaan tehdakseen itsestään Jumalan kaltaisia. Ja eikas Mooseksen kuvataan, kuinka ihmiset sitten rakentaa Babylonin tornin. Tarkoituksena on sillä nousta Jumalan kaltaisuuteen. Rangaistukseksi Jumala sekoittaa ihmiskunnan kielet ja hajottaa ihmiskunnan ympäri maailmaa. Dispensaatio Abrahamista alkaa neljäs dispensaatio, jota kutsutaan lupauksen dispensaatioksi. Ja tää nyt poikkeaa noista aiemmista siten, että noissa aiemmissa On ollut kysymys Jumalan vaatimuksista koko ihmiskunnalle ja koko ihmiskunnalle tullut tuomio, mutta nyt Jumala valitseekin yhden ainoan perheen, Abrahamin perheen, koko ihmiskunnan joukosta ja antaa sille tämmöiset spesiaalisäännöt. Ja ainoastaan sille tulee tuomio sen möhlimisestä ja Abrahamin perheestä polveutuu siis juutalainen kansa. Ilmoitus, minkä Jumala antaa heille, on se, että pysykää maassa, jonka mä teille annan, ja vastaanottakaa siunaukset. Heidän ei tarvitse tällä kertaa tehdä mitään sen kummempaa kuin vaan pysyä siinä maassa. Eli tämä on täysin armoon perustuva. Mut sitten Abrahamin suku muutaman sukupolven kuluessa muuttaakin asumaan Egyptiin. Tämä Schofield Reference Biblein mukaan oli tilanne, jossa Abrahamin perhe möhli tuon dispensaation vaatimukset. Heille tulee tuomio siitä, he joutuu orjuuteen. Ja vaikka he menettää luvatun maan siunauksen, niin he ei kuitenkaan menetä lupausta, jonka Abraham sai Jumalalta. Valitun kansan kautta tulisi pelastusmaailmalle, mikä viittaa sitten lopullisesti Messiaaseen. Jumala sitten pelastaa heidät sieltä orjuudesta, ei heidän omien ansioidensa takia, vaan ihan vain rakkauttaan ja hyvyyttään. Mooseksen johdolla johtaa heidät Siinain autiomaahan. Ja Mooses nousee Siinain vuorelle vastaanottamaan Tooran käskyjä. Ja tästä alkaa seuraava dispensaatio, jonka nimi on aika. Silloin se vaatimus jälleen koskettaa pelkästään juutalaista kansaa. Jumala antaa heille 613 käskyä. Ja sanoo, että nä on nyt nämä käskyt tähän dispensaatioon. No näitä. Ja sitten Israelin kansa. Ei oikeastaan kertaakaan koeta edes noudattaa niitä, vaan aivan heti he rikkoo ekaa käskyä vastaan. Vielä kun Mooses on vastaanottamassa kymmentä käskyä, niin he rakentaa itselleen epäjumalan. Kymmenen käskyn eka käskyhän on, että älä pidä muita jumalia kuin jahve, mutta he rakentaa itselleen jonkin vitsin kultaisen vasikan ja palvelee sitä. Ja heti he rikkoo tuota käskyä vastaan. Jumala armahtaa heitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja lykkää tuomiota eteenpäin. Mutta lopulta se tuomio sitten tulee, kun he rikkoo kaikkia mahdollisia käskyä. Ja 500-luvulla ennen Kristusta juutalainen kansa joutuu Babylonin pakkosiirtolaisuuteen. He pääsee palaamaan sieltä oman maahansa, mutta enää koskaan he eivät saa sitä ihan täysin varsinaisesti haltuunsa. Ja kun heillä oli Jerusalemissa Jahven temppeli, niin se ei enää ikinä nouse saman loistoon, mikä sillä oli. Lain dispensaatio jatkuu aina Jeesuksen aikaan asti. Jeesuksen julkinen toiminta kuuluukin tähän tämän lakidispensaation ihan viimeisiin vuosiin. Dispensaatio 6. Nykyinen dispensaatio käynnistyi Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Silloin vaihtui taas säännöt. Enää ei ole voimassa Tooran 613 käskyä, mutta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun alkaa armon dispensaatio, niin ainoana käskynä on se, että ottakaa uskossa vastaan Kristus. Hyviä tekoja ei tarvitse tehdä pelastuakseen, mutta hyvät teot on hedelmää, mikä seuraa oikeasta uskosta. Eli nyt eletään armon aikaa, jolloin ainoastaan usko Kristukseen on se, mitä meiltä vaaditaan, ja Jumala hoitaa kaikki loput. Tässä kuudennessa dispensaatiossa tapahtuu kaksi lankemusta Ekan kerran tämän möhli, juutalainen kansa, hylätessään kollektiivisesti Jeesuksen Messiaanaan ja tuomitessaan Jeesuksen kuolemaan ristille. Schofield Reference Bible on kyllä tosi tarkka, että siinä ei syytetä juutalaisia Jeesuksen tappamisesta, vaan sanotaan täysin yksiselitteisesti, että Jeesuksen se yksissä tuumin sekä juutalaiset että muut kansat eli pakanakansat. Mutta tuossa kohtaa juutalainen kansa kollektiivisesti hylkää Kristuksen ja joutuu sivuun Jumalan suunnitelmien keskiöstä tämän armon dispensaation ajaksi, jolloin fokukseen tuleekin me, jotka ei olla juutalaisia, mutta myös pakanakansat. Ei-juutalaiset tulevat feilaamaan lopulta armon dispensaation vaatimukset ja Jumalan tahdon. Schofield Reference Bibleissa ennustetaan, että just ennen kuin tämä dispensaatio päättyy, tapahtuu suuri luopumus. Se tarkoittaa sitä, että kirkko laajasti hylkää elävän sisäisen uskon ja yhteyden Kristukseen, Ulkoisesti kyllä noudattaa uskoa ja perinteitä ja esittää jollakin lailla kristittyä, mutta sisäisesti he eivät ole uskollisia Kristukselle, eivätkä siis todella pelastettuja. Tuomio, joka tässä dispensaatiossa tulee tapahtumaan, on vihan aika. Seitsemän vuotta kestävä ajanjakso, ja noi seitsemän vuotta tulee olemaan pahempi aika kuin mikään aika koskaan ennen. No mistä tämä seitsemän vuotta on repäisty? No se on repäisty Danielin kirjan luvusta yhdeksän, josta sitten tosi villillä tavalla tulkitsemalla dispensationalistit on ottaneet tämän seitsemän vuoden vihan ajan käsityksen. Tota vihan aikaa kuitenkin edeltää se, että tapahtuu ylöstempaus. Silmän räpäyksessä kaikki oikeasti uskossa olevat kristityt katoavat maailmasta, jotta loppujen niskaan tulee sitten Jumalan tuomiot. Tässä kohtaa juutalainen kansa, joka on ollut ikään kuin hyllyllä jäähyllä, tulee taas Jumalan suunnitelmien keskiöön. Schofield Reference Bible myös ennustaa, että täytyy tapahtua niin heidän raamatun tulkintansa nojalla, että ennen kuin Jeesus tulee takaisin ja ennen kuin tämä nykyinen dispensaatio päättyy, niin juutalainen kansa hajannuksesta ympäri maailmaa muuttaa takaisin oman maahansa läheitään ja perustaa sinne juutalaisvaltion. Ja tämä onkin hämmästyttävä seikka, että tässä kommentaarissa onnistuttiin ennustamaan etukäteen se, että Israelin valtio tulisi syntymään uudelleen tulisi syntymään, mikä tapahtui vuonna 1948, kun holokaustin uhreille perustettiin juutalainen valtio Israel tuonne ja Tämä onnistunut ennustus, jonka he teki siis ihan vaan seuraamalla tätä raamatun tulkintansa johdonmukaisesti, on yksi niistä syistä sille, että miksi tästä tuli niin vaikutusvaltainen ja voitokas juuri tästä raamatusta ja sen edustamasta teologiasta. Ylöstempauksen jälkeen juutalainen kansa sitten alkaa kääntyä isosti uskomaan Jeesukseen – Mutta tuon vihan ajan aluksi maailmaan nousee semmoinen paha maailmanhallitsija, josta käytetään nimityksiä peto, pieni sarvi tai antikristus. Antikristus sitten eksyttää koko maailman seuraamaan häntä ja hän tekee valheellisen rauhan sopimuksen juutalaisen kansan kanssa ja sopimuksen siitä, että okei, saatte elää rauhassa ja saatte rakentaa Uuden temppelin, Jerusalemin temppelivuorelle, paikalle, jossa tänä päivänä on moskeija, paikalle, jossa juutalaisten temppeli oli vanhan testamentin ja uuden testamentin aikoina, mutta joka tuhottiin 70 jälkeen Kristuksen. Peto eli antikristus kuitenkin rikkoutun rauhansopimuksen kolme ja puolen vuoden päästä. Käynnistyy viimeinen kolme ja puolen vuoden jakso. Silloin antikristus alkaa sotia juutalaista kansaa vastaan. Määrää, että kaikkien otsaan tai oikeaan käteen on laitettava pedon merkki jota ilman ei voi ostaa eikä myydä mitään ja joka osoittaa myös uskollisuutta antikristukselle ja joka on jonkinlainen sielun paholaiselle myymisen tapa. Ja tapahtuu kosmisia mullistuksia niin kuin ja muita ja hirveitä kulkutauteja ja sotia ja demoniset voimat jyllää ja myllyttää. Mutta juutalainen kansa isommin ja isommin ja isommin tulee sitten Jeesuksen yhteyteen. Ja sitten kun seitsemän vuoden vihanaika on ohi, niin Jeesus tulee takaisin ja alkaa... Dispensaatio. Seitsemän. Viimeinen dispensaatio nimeltään valtakunta. Sen aluksi Jeesus surmaa Antikristuksen ja hänen joukkoonsa. Paholainen laitetaan rautoihin tuhanneksi vuodeksi. Sen takia että tätä kutsutaan myös tuhatvuotiseksi valtakunnaksi. Ja silloin ei ole enää armon aika. Silloin säännöt, jotka koskettaa ihmiskuntaa, eivät ole enää, että sarnotkaa evankeliumia ja kääntäkää toinen poske. Vaan tässä kohtaa siis Jeesus tulee sotilaallisena johtajana. Hän tuhoaa vihollisensa ja perustaa konkreettisen tuhat kestävän valtakunnan maan päälle. Asettuu Jerusalemiin, sieltä käsin hallitsee poliittisena johtajana ja diktaattorina koko ihmiskuntaa. Apuhallitsijoinaan hänen mukanaan taivasta tulleet, sinne temmatut uskovat sekä kuolleista herätetyt vanhan testamentin ajan pyhät. Tuona aikana myös palataan takaisin eläinten uhraamiseen, niin kuin Mooseksen kautta annettiin käsky muinoin. Eli joidenkin ennustusten perusteella dispensationalistit on päätelleet, että Jeesuksen tuhatvuotisen valtakunnan aikana Jerusalemissa on suunnattoman suuri temppeli, jossa uhrataan päivittäin aivan törkeästi uhreja, joilla on tämmöinen sakramentaalinen merkitys, että ne muistuttaa Kristuksen uhrista. Tässä ajatuksessa siis tämä hahmotetaan hyvin konkreettisesti, että Jeesus pitää televisiossa tiedotustilaisuuksia laatii budjettisuunnitelmia, tekee valtiovierailuita käy vihkimässä uusia ydinvoimaloita käyttöön ja niin edelleen. Mutta aivan niin kuin aiemmatkin dispensaatiot, niin myös tämä viimeinen, joka kestää tuhat vuotta, tulee päättymään ihmiskunnan möhläämiseen ja Jumalan rangaistukseen. Saatana päästetään kahleista tuon ajan lopuksi, ja se eksyttää kaikki kansat ja saa ne kapinoimaan Kristusta ja pyhää kaupunkia vastaan. Ja sitten kaikki kansat kokoontuu viimeiseen suureen taisteluun ja hyökkää kohti Kristusta, mutta sitten taivaasta tulee tuli ja surmaa heidät. Ja niin päättyy historia. Sitä seuraa viimeinen tuomio ja uusi luominen, jossa asutaan uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Muitakin versioita on dispensationalismista. Osa sen kannattajista määrittelee vähän eri tavalla, että missä nämä vaihtuu nämä eri dispensaatiot ja niiden määrän. Yleensä niitä on seitsemän, koska seitsemän on siisti luku ja siitä tulee semmoinen kiva vertauskuvallisuus, että siinä on niin kuin luomisen päivät ja sitten lepopäivä, jolloin maailma saa levätä tämän tuhat- vuotisen valtakunnan aikana. Mutta mut about tälleen. Tämän opin vahvuus on mun mielestä se, että kun tämä mielessään lukee raamattua, ja miettii jokaisesta raamatun kohdasta tai käskystä, että mihin dispensaatioon tämä kuuluu, niin se antaa tosi hyvän työkalun sille, että pääsee helposti jyvälle siitä, että mikä raamatussa tavallaan koskee meitä. Et kun dispensationaalisti lukee vaikkapa vanhan testamentin käskyjä uhraamisesta tai kuolemantuomioista – niin hänelle se ei ole mikään ongelma. Hän tajuaa sen, että okei, siis nämä kuuluu siihen lain dispensaatioon. Tämä päättyi, kun Jeesus kuoli ristillä, että tämä ei niin kuin meitä koske. Tai kun hän vaikka huomaa, että Edenin puutarhassa Jumala antaa ihmiskunnalle ruuaksi pelkästään kasvit, mutta sitten Noalle hän sanoo, että saatte syödä eläimiä, niin häntä ei ahdista tämä ristiriitaisuus, koska hän ajattelee niin, että no eri aikoina Jumala antaa erilaiset säännöt ihmisille, ja se niin kuuluu tähän, miten Jumala koettelee ihmiskuntaa. Toinen hyvä puoli dispensaatiosta. Teonalismissa on se, että oikealla tavalla esitettynä se voi tuottaa toivoa. Se voi tuottaa siihen uskovalle ihmiselle sellaisen kokemuksen, että vaikka maailma menisi ihan päin persettä, niin siitä huolimatta Jumala johdataan ihmiskuntaa pikkuhiljaa ja luomakuntaa kohti jotain hyvää. Et ikinä tämä ei voi mennä niin huonosti tämä tilanne, että kaikki romahtaisi ja Jumalan suunnitelmat menisi pieleen. Mä en ole kuitenkaan itse dispensationalisti. Siinä on paljonkin kritisoitavaa. Yksi kritisoinen aihe on se, että tämä on hyvin nuori ajatus kristinuskon historiassa. Se ei ole itsessään mikään argumentti. Mä kyllä ajattelen niin, että voidaan tehdä uusia löytöjä ja niinku, a- ruveta ajattelemaan uudella tavalla jostain jutusta ilman muuta, jos sille on perustelut. Mutta sitten pitäisi löytää jonkin sortin selitys sille, että minkä takia varhaiset kristityt eivät tienneet tästä mitään, josta on kerran niin keskeinen osa tätä raamatun sanomaa. Kenties semmoinen selitys löydetään, mutta mä en semmoista osaa löytää. Toinen, mikä mua tässä mietityttää, on se, että dispensationalismi perustuu aika lailla semmoiseen raamatusta rivien välistä lukemiseen. Ja siihen, että yhdistetään villillä ja luovalla tavalla toisiinsa sellaisia raamatun kohtia, jotka ei oikeastaan välttämättä liity toisiinsa millään tavalla. Ja kuvitellaan, että raamatun pitäisi opettaa semmoista totaalisen yhtenäistä historian kulkua ja kysytään Raamatulta semmoinen kysymys, että okei, miten historia tulee menemään – ja sitten koetetaan harmonisoida ja tislata sieltä ulos semmoinen vastaus. Ja Tässä ei anneta siis Raamatun puhua omilla ehdoillaan ja vastata niihin kysymyksiin, mitä se itse esittää. Tässä mennään monesti pieleen, jos meidän moderneja kysymyksiä esitetään Raamatulle – ja kuvitellaan, että sieltä löytyy semmoinen täysin yksiselitteinen vastaus juuri niihin meidän kysymyksiin. Mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä – että Raamatun kirjoittajilla olisi ollut ajatuksena tai tarkoituksena antaa meille tämmöinen pikkutarkka historian kulku. Raamatusta löytyy kyllä ajatus vanhasta liitosta ja uudesta liitosta, eli siitä, että Israelin kansalla oli Mooseksen laki, joka tavallaan, jota noudattamalla heidän piti Messiaaseen asti elää, ja sitten Jeesus on tullut ja tuonut sen lopullisen totuuden. Mutta dispensationalismi tekee, Jeesuksesta ja hänen sanomasta vähän semmoisen triviaalin välimalliratkaisun ei sinänsä nyt parempaa kuin ne aiemmat vaiheet, vaan tämmöinen, että no se nyt on tähän asti, kunnes sitten tulee Jeesus ja tappaa kaikki ilkeät tyypit ja palataan takaisin sinne uhraamiseen. Raamatun sanoma on pikemminkin se, että, että Kristuksessa tulee täydellisesti esiin se, mikä on epätäydellisesti ollut esimerkiksi Mooseksen laissa ja sitä edeltävissä jutuissa se Jumalan ilmoitus meille. Että ei ole niin, että Mooseksen lain tämmöiset vihamieliset ja brutaalit kohdat, missä pitää eläimiä teurastaa ja ihmisiä kivittää ja muuta, että ne on ihan yhtä hyviä kuin tämä Jeesuksen opetus toisen posken kääntämisestä ja lähimmäisen rakastamisesta. Että ne on vain eri vaiheissa historia olevia juttuja. Jossain kohtaa nämä Jeesuksen opetuksetkin tästä puretaan pois, vaan kyllä niin kuin raamatulliseen Ja kristillisemmältä vaikuttaa semmoinen, että Jeesus on tässä rakkauden opetuksessaan lähempänä sitä totuutta, ilmoittaa selkeämmin meille, mistä Jumalassa on kysymys kuin mitä Mooseksen aikana vielä pystyttiin ymmärtämään. Tämän kaltaiset ylöstempausopit ja tuhatvuotiset valtakunnat ja aikojen laskeskelut ja valmiit selitykset – eivät ole kuuluneet kristinuskon perinteiseen tulkintatapaan, eikä niitä pysty raamatulla kauhean uskottavasti perustelemaan. Kyllä se raamatun sanoma on en- enemmänkin siinä, että Kristus on tullut ja-, ja ilmoittanut meille Jumalan rakkauden, joka on se, mistä Jumalassa on kysymys. Ja se, mitä aikojen lopusta tiedetään, on vaan se, että meille on annettu toivo, että asiat eivät tule päättymään totaalisen merkityksettömyyteen, vaan lopulta kaikki on hyvin. No minkä takia sitten Schofield Reference Biblein opettama dispensationalismi on noussut niin merkittäväksi tekijäksi. Sen suosio räjähti tokan maailmansodan jälkeen ja tarkalleen ottaen 1960-luvulla. Yksi syy oli ensinnäkin tämä onnistunut ennustus Israelin valtion perustamisesta, joka toi hirveästi uskottavuuspisteitä Schofield Reference Biblelle ja sen edustamalle teologialle. Ja toiseksi kylmän sodan aikana, kun oli ydinsodan uhka tosi vahvasti läsnä ja oli konflikteja niin kuin Korean sotaa ja Vietnamin sotaa ja monia muita juttuja, Ja tiede ennen näkemättömällä tavalla, niin ilmassa oli yleisesti tämmöinen apokalyptinen tunnelma. Tuon ajan ihmisille oli selvä homma, että maailmanloppu saattaa tapahtua. Se teki houkuttelevaksi tällaiset uskonnolliset tulkinnat, jotka kertoivat myös siitä, että no maailmanloppu on tapahtumassa ja kertoi, että miten siinä tulee käymään. Ajan yleinen tilanne teki tämmöisestä odottamisesta laajasti uskottavaa. Ajatus antikristuksen valtakunnasta, joka nousisi tämmöisenä kristinuskon ja jumalan vastaisena diktatuurina, joka kontrolloi omia kansalaisiaan, ei ollut sekään epäuskottava, koska maailmassa oli neuvostoliitto, joka oli uskonnonvapaudeltaan rajoitettu antikristillinen hirmuvaltio. 1960-luvulla vaikutti myös hippiliike. Hippiliikkehän perustuu aika lailla siihen, että oli keksitty kaksi hienoa pilleriä, jotka olivat e-pilleri ja lsd-pilleri. E-pilleri mahdollisti vapaan rakkauden ja lsd-pilleri mahdollisti uudenlaisen tajunnan laajentamisen ja hengelliset kokemukset. Noiden pillereiden ja rockmusiikin voimalla hippit taistelivat rauhan puolesta ja kritisoivat sotaa, ettei maailmanloppu olisi tullut. Osa hippiliikkeestä ei kuitenkaan kokenut löytävänsä noista pillereistä sitä, mitä he etsi niistä ja he löysivät sen Todellisen rakkauden ja hengellisyyden Jeesuksesta, jonka etuna oli se, että hän näytti kovasti samalta kuin hipit, ainakin kaikkien kuvien mukaan. Syntyi hippiliikkeen kristillinen versio, Jeesusliike, joka kehitti esimerkiksi nykyisen gospelmusiikin. musiikin Jeesushippiliikkeen kautta tuli uskoon ihan törkeästi porukkaa, mutta he eivät löytäneet paikkaa perinteisistä kirkoista. Perinteiset kirkot karsastivat heidän pitkiä tukkiaan ja vapaata elämäntyyliään. Ja Jeesus- Jeesushippit taas karsastivat perinteisen kirkon surkeaa musiikkia ja sisäänpäin lämpeneviä traditioita. Ja tämän seurauksena nuo valtavat massat ihmisiä, jotka tulivat uskoon Jeesushippiliikkeen kautta, joutuivat semmoisen perinteisten kirkkojen teologisen ja tulkinnallisen tradition ulkopuolelle. Ja he joutuivat ominpäin etsimään sitten jonkin uuden raamatun selitystavan. Ja he löysivät sen fundamentalisteilta. Fundamentalisteilla ei ollut ongelmaa Jeesushippien hippien pitkän tukan tai rockmusiikin kanssa. Ja fundamentalistit pystyivät tarjoamaan semmoisen kaiken kattavan raamattuselityksen heille. Ja he laittoivat jeesus Schofield Reference Bibleit tai siitä vaikutteita ottaneet teologiset oppikirjat ja sanoivat, että siinä on... Täydellinen maailmanselitys. Tuota kun luet, niin saat selville, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja se vetosi noilla hipeillä jo valmiiksi olleisiin sodan vastaisiin ja maailman liittyviin tuntemuksiin, joita Korean sota ja Vietnamin sota olivat saaneet aikaan. No Jeesus-hipit on niitä tyyppejä, joita tänä päivänä sanotaan boomereiksi. Myöhemmin elämässään he asettuivat aloilleen. Leikkasivat tukkaansa, perustivat perheet ja kasvattivat isot mahat ja hommasivat saastuttavat autot. Mutta heille jäi toi usko. Ja nykyinen amerikkalainen evankelikaalinen kristillisyys on paljon velkaa tuolle Jeesushippiliikkeelle. Republikaaninen puolue sitten jossain vaiheessa äkkäs, että ei vitsi, tason muuten siisti äänestäjäkunta meille. Ja republikaanit alkoi sitten vetoamaan heihin, että hei, me voidaan suojella teidän uskonnon vapautta ja Tehdään Amerikasta tämmöinen paikka, joka taistelee jumalattomia lopunajan eksytyksiä vastaan. Ja nyt yhdistäkää voimanne ja äänestäkää meitä. Ja pikkuhiljaa evangelikaaleista tulikin yksi vahvimmista republikaanisen puolueen äänestäjäkunnista. Yleinen mielipide kääntyi nopeasti uskontoa vastaan 2000-luvun alussa. Eko kävi ilmi, että Bostonissa katolinen kirkko oli salaillut hirveitä määrää lasten seksuaalisia hyväksikäyttöjä. Ja sitten vuonna 2001 tapahtui ääri-islamistien tekemä terrori New Yorkissa, kun World Trade Centerin kaksoistornit tuhottiin. Tämä sai sitten konservatiiviset evankelikaalit pelkäämään tämän heidän asemansa puolesta – kun nopeasti yhteiskunta alkoi Amerikassakin maallistumaan ja alettiin hyväksymään samansukupuolta olevia avioliitot ja muuta tämmöistä, minkä he tunnistivat huonoksi jutuksi. He entistä enemmän lyöttäytyivät yhteen republikaanisen puolueen kanssa, estääkseen Amerikkaan luisumasta antikristilliseen maailmanvaltaan, ja kaikki demokraattisen puolueen, joka on toinen Amerikan kahdesta pääpuolueesta, aimat poliittiset tavoitteet alettiin nähdä antikristillisenä, niin aseiden rajoittaminen, ympäristöasioihin satsaaminen, valtion kustantama laaja ja terveydenhuolto ja niin edelleen. Asiat, jotka ei, aiemmin eivät olleet olleet kynnyskysymyksiä. Pitkään noilla konservatiivisilla evankelikaaleilla oli myös ajatus siitä, että heidän täytyy äänestää Amerikan presidentiksi sellaisia tyyppejä, jotka ovat itse vakaassa uskossa ja elää kristillisen moraalin mukaan ja toimii esikuvana kansalle. Mutta 2016 vuonna he alkoikin laajasti ajattelemaan niin, että voimme äänestää myös syntistä ihmistä, jos hän on tarpeeksi kova jätkä ja osaa ounata liberaalit tarpeeksi hyvin, että aika saattaa olla kyllä. Tämmöiselle. Ja näin sitä äänestettiin Donald Trumpia, jonka ajateltiin olevan portinvartija, joka estää Amerikkaa luisumasta kaaukseen. Suomessa tämmöinen amerikkalaisen evankelikaalisuuden teologia ja poliittiset intressit vaikuttaa vapaissa suunnissa sekä evankelisolut viidesläisessä herätysliikkeessä. Mutta niitä ei ole ikinä ostettu sellaisena, koska suomalainen yhteiskunta on tosi toisenlainen. Meillä ei ole kaksi järjestelmää, jossa olisi helppo ottaa tämmöisiä poteroita. Meillä on konservatiivisessa kristillisyydessä jaetuista teologisista käsityksistä huolimatta ollut pitkään. Politiikka paljon semmoista moninaisempaa ja ollaan hyväksytty se, että kristitty voi äänestää monia eri puolueita. Ihan viime vuosina on alkanut näkemään, että erityisesti sosiaalisen median välityksellä Ollaan tännekin alettu omaksumaan näitä republikaanisen vaihtoehto-oikeiston lopunajallisia ja teologisia käsityksiä. Ja nyt tämän koko kuvion ja sen teologisen himmelin eli dispensationalismin ymmärtäminen ja tämän amerikkalaisen politiikan näiden muistaminen auttaa ymmärtämään myös sitä, että mitä Suomessa tapahtuu tällä hetkellä konservatiivisissa uskonnollisissa piireissä, auttaa ymmärtämään... Patmos-lähetyssäätiön esiin nostamia ääniä auttaa ymmärtämään esimerkiksi, että minkä takia Juha Ahvio ja Leo Meller vetoaa yleisönsä sellaisilla asioilla, millä he vetoaa. Vaikkakin Juha-Ahvio ei kannata itse dispensationalismia. Hän kannattaa sille vaihtoehtoista teoriaa nimeltä liittoteologia, mutta hänen yleisönsä kannattaa. Se taho, joka on antanut hänelle foorumin, eli PATMOS, on muotoutunut Leo Mellerin varjossa ja sen takia se määrittää sitäkin. Dispensationalismi selittää osaltaan tätä uskonnollista salaliittoteorioille altista vaihtoehtooikeistoa. Minkä takia niin moni tämmöinen uskovainen vastustaa esimerkiksi koronarokotteita tai ainakin niiden pakollisuutta tai ainakin rokotepassia? Koska dispensationalistit ovat toitottaneet heille vuosikymmeniä, että lopun aikoina tulee antikristus, joka lykkää suhun pedon merkin. Ja pedon merkkiä näyttämällä sä pääset ostamaan tai myymään jotain, sillä se myyt sun sielusi paholaiselle. Se, että yhtäkkiä vaikka tapahtumissa pyydetään koronapassia näytettäväksi. Se, että sun käteesi laitetaan sisälle rokotteita, joka tulee yhtäkkiä tulee markkinoille, että nyt olisi tämmöinen rokote. Se soittaa hälytyskelloja semmoisen ihmisen mielessä, joka on koko elämänsä treenannut mieltään tarkkailemaan, että koska maailma luisuu semmoisen tilanteeseen, että ihmisen käsiin tai otsiin työnnetään jotain juttuja. Se, että sun täytyy näyttää QR-koodilla koronapassia joka on ollut viime vuonna ja tämän vuoden alkupuolella juttu. Tulevaisuuden kuuntelijoille tiedoksi, että se on puhelimesta näytettävä QR-koodi, josta näkyy, että ootko sairastanut koronavirustaudin tai ottanut rokotteen tai antanut negatiivisen testin ja sit sä pääset yleisöjuttuihin. Se tuntuu monesta siltä, että tämä muistuttaa tosi paljon sitä, mistä on koko elämä varoitettu pedon merkistä. Et jos ei se nyt olekaan pedon merkki, niin se, että jos me hyväksytään tämmöiset systeemit, että tarkistetaan ihmisiltä näitä juttuja, niin se saattaa olla alkusoittoa ja luomaa. Yhteistyössä tietä sille, että kohta tulee ilmestyskirjan peto ja saa sitten vähän helpommin ihmiset hyväksymään pedon merkin. Ja nyt tässä on niin, niin monta surullista juttua. Ensinnäkin se, että ei pedon merkki tarkoita mitään tuollaista asiaa. Pedon merkki on ymmärrettävissä ajankulttuurin näkökulmasta ja Johanneksen ilmestyksen, eli sen raamatun kirjan, mistä tämä pedon merkki käsite on napattu, sen kirjoitusajankohdan näkökulmasta – jos haluat tietää, että mikä on mun tulkintani pedon merkistä, niin kuuntele Harhaapia-podcastin kaikkien aikojen jakso otsikolla pelottavia kysymyksiä. Siellä puhutaan pedon merkistä ja siitä, että miksi siinä ei todellakaan ole kysymys koronarokotteuksesta tai mistään semmoiseen verrattavasta. Tämä selittää sen, minkä takia niin moni konservatiivinen uskovainen on niin peloissaan esimerkiksi homorummutuksesta ja sukupuoli moninaistumisesta. Se on heille osa sitä lopun aikojen luopumusta, joka on se, kuinka kristityt laajasti luopuu siitä, mikä käsitetään olevan raamatun totuus. Se on siis lopun aikojen merkki, koska heillä on niin vahvana ajatuksena se, että jotta sä oot uskollinen Kristukselle, niin sä kannatat tämmöistä perinteistä kristillistä sukupuolia ja seksuaalisuuskesitystä, ja sitähän ei sitten muuteta. Tämä selittää sen, että minkä takia esimerkiksi Patmos-lähetyssäätiö tekee tosi paljon työtä Israelissa. Ja esimerkiksi maksaa, että juutalaiset saavat esimerkiksi Venäjältä, jotka haluaa, niin muuttaa Israeliin ja tulee Israelin kansalaisiksi. He edistää sillä sitä, minkä he ajattelee dispensationalismin näkökulmasta olevan Jumalan suunnitelma, että ennen seuraavaa dispensaatiota juutalainen kansa muuttaa takaisin Israeliin. Minkä takia on niin paljon konservatiivisia uskovaisia, jotka on herkkiä lähtemään mukaan kaikenlaisiin salaliittoteorioihin – se johtuu siitä, että dispensationalismi ja sen kehotus seurata ajan merkkejä on tosi lähellä salaliittoteorioita, koska se opettaa, että tässä maailmassa on käynnissä semmoinen salainen tarina, joka hallitsee kaikkea politiikkaa, joka antaa merkityksen kaikille kulttuurin kehityskuluille, ja että kaikista uutisista ja tapahtumista voi olla löydettävissä sellainen salaperäinen taso sieltä taustalta, joka ankkuroituu siihen, että tämä armon dispensaatio on tulossa kohti vääjämätöntä loppuaan. Haluan pitää kiinni vanhasta, että ei mennä kohti sitä luopumusta, liittynee osittain myös monen konservatiivisen oikeistolaisen kristillisen piirin nationalistinen viba, Ajatus siitä, että nyt niin pidetään kiinni valtioiden rajoista ja ei mitään maahanmuuttoa romuttamaan esimerkiksi tätä meidän kristillistä yhteiskuntaa tai tuomaan jotain vieraita vaikutteita tänne. Tämä siitä huolimatta, että uudesta testamentistahan ei minkälaista nationalismia kyllä oikeasti saa irti. Jeesus ei ollut isänmaallinen henkilö, vaan uusi testamentti on läpensä monikulttuurinen on valtava määrä dispensationalisteja, jotka on hienoja ihmisiä ja hyviä Jeesuksen seuraajia ja paljon palavammassa uskossa kuin minä olen ja joita mä pidän esikuvinani kristittyinä monella tavalla. Pahimmillaan se saa kuitenkin aikaan sitä, että usko, jonka pitäisi olla positiivinen ja elämän puolella oleva juttu, Muuttuukin pelottavaksi uhkakuvien etsimiseksi ympäristöstä ja erilaisuudesta ja tulevaisuus muuttuu pelokkaaksi. Tämä voi johtaa siihen, että ihminen keskittyy uskossaan ihan muihin juttuihin kuin mitä Jeesus opetti. Jeesus, jonka juttu oli se, että hän aina ylitti semmoiset rajalinjat, mitä ihmiset teki toistensa välille, uskonnolliset, etniset, poliittiset, taloudelliset rajalinjat – joka opetti radikaalia anteliaisuutta, lähimmäisen rakkautta ja sanoi, kun opetuslapset kysyivät, no milloin se maailmanloppu nyt tulee? Niin Jeesus sanoi, että ei teidän kannata olla siitä nyt kiinnostuneita. Älkää miettikö tuommoista, että se tulee kun tulee, että mä itsekään sitä tiedä, että isä yksin tietää, älkää vaan laskeko mitään aikoja eikä hetkiä. Ja näin ollen voisi miettiä sitä, että jos todella on näin, että kirkossa vaikuttaa semmoinen vaara suureen luopumukseen, Siihen, että ulkoisesti puhutaan kristillisistä asioista, mutta sisäisesti Jeesuksella ei ole kauheasti paikkaa. Niin voiko joidenkin elämässä dispensationalismi ohjaten katseen tosi erilaisiin suuntiin kuin mihin Jeesus ohjasi seuraajansa katsetta? Voiko joidenkin elämässä se aiheuttaa tämän suuren luopumuksen? Takaisin Leo Melleriin. Leo Meller vaikuttaa edelleen Patmos-lähetyssäätiössä. Hän on Radio Patmoksen päätoimittaja. Mutta viime vuosina hänen teksteissään on alkanut näkyä vähän erilainen ote kuin ennen. Lopunajalliset ennustelut on alkanut vaihtua vähän toisenlaiseksi. Meller on kertonut löytäneensä uuden hengellisen kodin yllättävästä suunnasta. Kun ennen hän toimi tämmöisenä kirkkokuntien välissä vaikuttavana yleisesti vapakristillisenä dispensationalistina – Hän on löytänyt tiensä Sleyn, Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen piiriin, ja on nykyään tunnustuksellinen luterilainen. Luterilaisuus on perinteisesti torjunut kaikenlaiset lopun aikojen laskeskelut. Ei usko kirjaimelliseen tuhatvuotiseen valtakuntaan eikä ylöstempaukseen, vaan tyytyy sanomaan ainoastaan, että uskomme, että Jeesus on taivasta tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja mitään muuta kantaa siihen ei oteta. Tunnustuksellisessa luterilaisuudessa ja Sleyn edustamassa evankelisessa herätysliikkeessä korostetaan kasteen armoa. Sitä, että kukaan meistä ei voi yhtään mitään tehdä pelastumisensa eteen, mutta me saadaan silti luottaa jokainen, joka on kastettu siihen, että siinä Jumala on ottanut meidät lapsekseen ja jokainen kastettu saa luottaa olevansa hyväksytty. Luterilaisuus ...vierastaa myös tosi paljon semmoista skandaalinomaista, värikästä, hehkuttavaa ja hekumoivaa hengellisyyttä, jonka piirteitä ehkä Leo Mellerin julistuksessa joskus on ainakin kriitikoiden mielestä ollut. Meller onkin ilmoittanut katuvansa ylilyöntejä, mitä hänen palvelutehtävässään on tapahtunut ja toivovansa tulevaisuudeltaan, että Jumala korjaa niitä virheitä, joita Meller on urallaan tehnyt. Tämä on tosi yllättävä loppuratkaisu tai välitilin välitilinpäätös Suomen sensaatiomaisimman lopun profeetan tarinalle, mutta mä olen iloinen siitä, jos hän on tuolta löytänyt rauhan ja armollisemman Jumalan. Siinä oli meidän tämänkertainen Harhoppia-podcastin jakso. Jäikö kysyttävää tai kommentoitavaa, otko eri mieltä jostain tai haluatko vaihtaa ajatuksia? Ota yhteyttä muuhun. Joko Instagramissa harhaoppia podcastin sivujen kautta, joita saa käydä myös seuraamassa, Facebookin sivun kautta tai sitten osoitteeseen harhaoppia sähköpostia lähettämällä. Mutta nyt rauhaa, rakkautta ja hyvän kolmiyhteisen Jumalan siunasta sinulle hyvä harhaoppinen kuulijani.